0: Bonjour à toutes et à tous, et surtout bienvenue. Vous écoutez aujourd'hui Charbon, le podcast qui s'inspire de Ceux qui font, proposé par J'ai un pote dans la com. Dans Charbon, nous parlons inspiration, créativité, fougue, envie, travail, vision du monde, et tout ça sans bullshit, mais surtout avec beaucoup de bienveillance. Et dans ce nouvel épisode, nous recevons Pascal Cube, qui est serial entrepreneur communicant, euh, Plus d'une dizaine de boîtes à son actif, producteur d'événements et de contenu et aujourd'hui, éleveur de chatons. Salut Pascal Salut Valentin Comment tu vas ah, écoute...
1: Un peu fatigué, mais ça va. On mais ça va.
0: Confinement, épisode 15, saison 2. C'est ça. <rire> ça se passe bien. Bah, écoute, merci d'être à notre micro euh, pour Charbon. On est heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui. Le focus de ce nouvel épisode un peu inédit, euh, qui va parler des Chatons d'Or, fameux festival de créativité. Euh, on aura le temps d'en reparler. Pour commencer, j'aimerais bien que tu te présentes rapidement, que tu nous dresses un petit portrait. On sait que tu as monté pas mal de boîtes, on sait que tu as bossé dans la com et que tu continues à bosser dans la com. Euh, tu peux nous faire un petit panel. Tu as commencé avec quoi et qu'est-ce qui s'est passé entre le
1: début et aujourd'hui Merci Valentin déjà de m'accueillir sur Charbon. C'est un plaisir de te retrouver en vrai parce qu'on communique quand même tout le temps depuis, depuis un, plus d'un an maintenant. Ouais, à plutôt, distance. Ouais. Ouais. Euh, ma, alors ma carrière est assez longue parce que j'ai quelques décennies d'activités de, professionnelle derrière moi. Alors on va résumer plutôt comment j'ai commencé dans la com et il y a une vingtaine d'années bientôt maintenant. Euh, D'abord par la tech, par l'internet qui démarrait. Et puis euh, début 2000, une première agence dite euh, digitale. à l'époque, on n'était pas nombreux euh, puisque c'est en 2003 euh, qui était surtout les sujets de mobilité, d'interactivité. Euh, qui s'appelait Cube. Euh, et, euh, et donc pendant dix ans, on a, on a pas mal innové, on a fait pas mal de choses sur le digital. Alors c'était à la fois une agence et en même temps de la production. On intervenait sur beaucoup d'événements, d'où l'expérience aujourd'hui acquise sur ces sujets. Et, euh, et il y a donc maintenant six, sept ans, euh, j'ai switché sur une, une nouvelle société, euh, Sunglasses, qui produit donc des événements et du contenu, en commençant justement par les Can Lions. On va y revenir, puisque ça a un lien quand même avec ouais, les, ouais, les chatons. Ouais. Et puis ensuite, beaucoup de, nou de nouveaux événements, nouveaux produits, nouveaux contenus, euh, jusqu'à aujourd'hui, où... Euh, cette année passée, euh, avec le confinement, il a fallu improviser, se réinventer, et c'est pas loin d'une cinquantaine de contenus diffusés produits euh, pendant le confinement jusqu'à aujourd'hui.
0: Des contenus sur les sujets de la communication, du marketing, des RP, on sait que tu travailles pas mal avec les agences, on sait que tu as sorti My News, euh, tu as sorti des contenus sur Cannes pour couvrir les Cannes Lions, en français mais aussi euh, pour l'étranger, en anglais. Euh, tu couvres aussi pas mal d'événements de la com, donc des remises de prix, et des festivals, etc. Donc, en fait, quand tu sors en soirée de la com, c'est très difficile de traiter on est d'accord
1: Alors, c'est une légende. Je ne sors pas tous les soirs dans les... Dans les effectivement, les petits euh, les événements, euh, entre guillemets, mondains de la com. J'y suis parce qu'on est un peu obligé d'y ouais, passer. Ouais, ouais. Euh, parce que ça se fait quand même. Mm -hmm. euh, mais euh, c'est... Euh, c'est une légende, quand même. Je tiens à le préciser. Ceux
0: qui ont vu passer Pascal Keb, euh, en soirée, c'est une rumeur, c'est une légende. Mais en tout cas, on est ravis de t'avoir avec nous pour parler de tout ça. Et euh, on se connaît quand même depuis pas mal de temps. C'est vrai. Euh, on a quand même beaucoup de choses en commun. Euh, on n'a pas le même âge, mais néanmoins, on a la même vision de pas mal de choses. Donc, je suis ravi pour ça, de t'accueillir. Les chatons d'or. Euh, Aujourd'hui, on te présente en tant qu'éleveur de chatons. Est-ce que tu peux nous présenter le concept des chatons d'or Qu'est-ce que c'est voilà, Le Festival de la Créativité, ça a 10 ans aujourd'hui, donc bon anniversaire Merci, merci Valentin Tu peux nous présenter, tu peux nous pitcher pour ceux qui nous écoutent, euh, en quoi consiste les chatons d'or
1: Alors oui, effectivement, le Festival des chatons d'or fête ses 10 ans cette année, euh, ça vient juste de démarrer, hein. c'est quasiment la première interview que je donne avec toi c'est l'exclusion. Le sujet... ah, on n'est pas loin de ça. Oui. Ouais, ouais. Là, euh, je pense que vous êtes les premiers. Mais toujours fidèles, hein, puisque depuis des années, vous êtes avec nous à nos côtés et, et je tiens à vous en remercier aussi. Alors, la genèse des, ou l'ADN euh, des chatons, c'est justement euh, lié au Cannes Lions. D'ailleurs, tu as utilisé toi-même l'expression Festival de la créativité, qui est quand même le sujet, le grand sujet euh, au niveau international des Cannes Lions. Et c'est né dans la tête de deux personnes que tu connais très bien aussi que j'ai vu démarrer euh, il y a donc 10 ans, euh, Laurent Alias et, euh, et Maxime Werner, qui ont eu l'idée de, de, de créer un événement, donc euh, une sorte d'antichambre des Can Lions pour les jeunes, qui n'avaient justement pas accès, hein. tu connais les Lions, c'est pas si simple d'accès, si ouais. t'as pas les, les accréditations, si t'as pas les recommandations, tu vas pas pouvoir faire grand chose à part te balader sur la croisette. Bah c'est un peu élitiste, il faut le dire. C'est clair. Alors le niveau est très élevé, hein. c'est international, il y a tous les grands acteurs qui sont présents, donc c'est aussi un peu l'exigence qui est demandée là-bas. Mais, euh, mais c'était malin, effectivement, de créer ce festival en parallèle, euh, sur euh, une orientation jeune créative, gratuite, ouverte à tous, qui est toujours le cas aujourd'hui. Et, euh, et donc voilà, c'était très très euh, orienté création, mais création on va dire publicitaire ouais. puisque c'était quand même euh, une référence au, au, au Lyon, donc d'où les chatons, les petits chatons, qui ont bien grandi aujourd'hui et surtout qui ont élargi beaucoup euh, le, la créativité bien au-delà en fait de la créativité publicitaire puisque ça s'est ouvert à aux innovations, les startups, les, les, les applications, le motion design, tout, tous ces sujets-là sont arrivés aussi au fur et à mesure. Et puis, beaucoup d'ouverture sur tout ce qui est engagement, responsabilité, solidarité, avec, bah, c'était il y a deux ans, tu étais là, quand on a fait la remise des prix en 2019 ouais, ouais. Au, au Conseil économique, social, environnemental, où là, déjà depuis quelques années, ça s'ouvrait, mais là, d'un seul coup, ça a vraiment élargi complètement... Euh, le sujet des chatons euh, au-delà de la créativité publicitaire qui reste très présente.
0: Ouais, donc on touche d'autres pans de la société que la publicité en tant que telle. Tu as parlé d'engagement, tu as parlé de grandes causes. On vous suit hein, quand même depuis mal de temps avec Jean-Paul dans la com' sur les chatons. Donc on a vu évoluer le projet. Euh, je me souviens d'un jury qu'on avait fait à l'époque où on était jury dans. Euh, chez Josiane, avec tout Laurent. Bah, oui, avec Laurent oui. On était dans, dans leur salle de réunion et aujourd'hui, vous faites des events euh, qui se passent avec euh, 1000 personnes. Il euh, euh, y a un grand jury sur scène, il y a des gros partenaires. Euh, cette année, c'est quoi C'est YouTube, c'est Facebook, c'est Média Transport. Et le, et le
1: ministère de la Culture. Et qui le ministère nous soutient. de la
0: Culture. Ça, c'est pas, pas rien en fait. On peut prendre peut-être le temps de détailler tout ça parce que ministère de la Culture, il a un rôle à jouer. Euh, au même titre que vous, vous avez un rôle à jouer avec ce festival. Comment vous avez pris contact avec le ministère de la Culture Et quand il dit qu'il vous soutient, qu'est-ce que ça veut dire euh, C'est quoi le, la collab que vous avez avec eux Pourquoi ils se
1: sent engagés avec vous plutôt qu'un autre événement Alors, comme tu le sais, ça fait partie aussi de, 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 mon, de mon expérience et de mes expertises. C'est que j'ai un grand réseau dans le monde de la communication au sens large. Et effectivement, au travers de discussions que j'ai eues avec les uns et les autres et de certains de mes partenaires, j'en suis arrivé à discuter avec le ministère de la Culture en leur proposant euh, de nous soutenir. Alors il fallait trouver la raison de le faire et pourquoi, comment. Et en fait, on a trouvé un sujet qui est très intéressant et, et qu'on va développer pendant toute la, la campagne, qui va durer dix semaines. C'est le sujet de la francophonie, puisque il se trouve que euh, avant même de rencontrer le ministère de la Culture, on avait proposé euh, à dix pays... Euh, de suivre les chatons, et on a donc 10 ambassadeurs sur 10 pays francophones, euh, puisque cette année on, a, on est parti quand même uniquement sur la francophonie. On, pourquoi pas demain élargir à d'autres euh, pays, mais là c'était sur la francophonie. Donc ça les a. Euh, la jeunesse, la créativité, la francophonie ont été des sujets qui ont interpellé le, le délégué en charge de, de ces sujets-là au ministère de la Culture. Et en fait ça s'est fait très vite. Euh, ça s'est fait très vite. Tout de suite ils nous ont dit OK, on vous suit. Euh, on va euh, mettre en avant la, la nouvelle application qu'ils ont lancée, justement, pour la, toutes les expressions françaises dans l'ensemble le, de la francophonie. Il y a des choses assez, assez sympas, assez même rigolettes, ouais, ouais. à découvrir. Donc on va mettre en, en avant tout ça. Puis on va aussi... Euh, D'ailleurs, euh, le délégué général remettra euh, le prix euh, de l'art et la culture, euh, cette année, euh, lors de la cérémonie de remise des prix, qui se fera, peut-être, si on peut le faire... En physique et en digital, évidemment, mais euh, si on peut le faire en physique, on ne va pas se gêner de le faire.
0: Ben bah écoute, euh, c'est quand même une belle news d'avoir hein, euh, ce, ce ministère-là qui vous suit. Dix ans, 10 euh, pays, 10 pays francophones, c'est un peu la ligne éditoriale de cette édition, c'est 10'
1: T'as compris. Dix catégories, c'est ça C'est puissance 10 On sait, tu sais, moi je suis un grand créatif. <rire> T'as la, la, la baseline facile? Ah ouais, ah ouais. ouais, je me casse pas trop la tête. Les créatifs, ils viennent, ils viennent nous retrouver. Nous, on n'a pas vocation forcément à faire une démonstration de ce côté-là. Donc, 10 ans, bah oui, puissance 10, tout est décliné en 10. C'est 10 membres du jury, c'est 10 catégories, c'est 10 associations ONG aussi qu'on a sélectionnées et qui vont être mises en avant. 10 pays francophones, je viens d'en parler, c'est 10 semaines de campagne, c'est 10 syndicats professionnels aussi, on, ouais. a, on a intégré un peu tous les... Alors, euh, la CC la RPP, la CPM, l'UPE, etc., que tu connais bien. C'est 10 émissions hebdomadaires aussi, euh, on aura une émission en live toutes les semaines, Chaton TV, on, aura, euh, on a 10 médias partenaires, dont, bien sûr, j'ai un pote dans la com, ça me paraît évident que vous soyez à nos côtés cette année. Présent avec grand plaisir. Donc, 10 espaces virtuels également, qui euh, sont développés sur une nouvelle plateforme, euh, digital, alors, digitale évidemment, mais... Euh, Virtuel, en 3D, interactif, dans lequel les émissions seront diffusées directement, dans lequel tous les acteurs présents du festival, nos partenaires, nos soutiens, nos médias seront euh, bien représentés avec des, sans, des stands euh, virtuels également. Donc voilà, c'est une nouvelle façon d'approcher. C'est la première fois qu'on qu le fait. Dans notre univers, c'est une des premières fois aussi où on va voir ce genre de choses c'est assez original, inédit. Et, euh, et donc pendant dix semaines, on va alimenter cette plateforme régulièrement en contenu. Il y aura des émissions en direct. Il y aura des, des inspirations des uns et des autres. La première sera d'ailleurs un, un témoignage de Nicolas Hulot euh, au, au travers de sa fondation. Euh, et qui va lancer d'ailleurs un challenge pour tous les jeunes créatifs euh, parce que ce sont les 30 ans de cette fondation cette année. Il y a beaucoup d'anniversaires. Hein, oui, ça va faire beaucoup de cadeaux. Voilà, il y aura beaucoup de cadeaux parce qu'il y a beaucoup de marques qui vont nous donner aussi des codes promo, des dotations pour les gagnants. Euh, J'ai déjà l'accord d'accord. De... Bah,
0: oui, <rire> c'est un mauvais de moi, ouais. est de que C'est une plutôt de belle marque euh, donc, euh...
1: Voilà, on a Cosmo Connect aussi. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est les casques, pour ouais, les, ouais. les trottinettes et les vélos. Euh, Connectés, très sympa. On a, voilà, on a pas mal de produits comme ça ouais. qui seront euh, proposés, soit en challenge, soit en dotation pour les gagnants. Il euh, y a en parallèle aussi des concours qui vont se faire. Je viens de te parler de d'un challenge sur le le digital avec euh, la Fondation Nicolas Hulot, mais il y aura aussi par exemple avec euh, malzan euh, un concours design en parallèle. Euh, voilà, il y a pas mal de, il y a d'autres sujets. Hein, la, la Fondation, enfin euh, pas la Fondation, l'association personnelle va aussi euh, lancer un challenge de son côté. On a Human euh, Rights Watch qui va aussi nous parler de son report sur les droits humains dans le monde. Ça, c'est intéressant également, sachant qu'on a Mercedes Serra aussi au, au jury et qui est présidente en France de, de cette euh, ONG. Donc voilà, il y, y a énormément de contenu, énormément de sujets qui vont être abordés, y compris, hein, je parlais des, des partenaires syndicats professionnels, qui vont eux aussi faire pas mal de choses. Ouais, On a le club ouais. des annonceurs qui va organiser pas mal de choses, la des pour le marketing, la ACC, etc., tout le monde va essayer d'apporter de, 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 aussi des choses parce qu'en fait, l'intérêt pour cette, ce microcosme, c'est aussi de s'ouvrir euh, avec nous euh, sur plein d'autres sujets et surtout de toucher les jeunes.
0: Oui, mais c'est assez intéressant parce que quand on dit festival de la créativité, euh, on peut entendre un concours créatif un peu lambda, mais au final, quand on regarde l'évolution du projet, le fait que ça ait déjà 10 ans, ce que tu me présentes aujourd'hui qui a, a l'air d'être assez complet, il y a beaucoup de choses... Bah en fait, c'est un rendez-vous. C'est le rendez-vous euh, de la com qui va réunir des générations, qui, en tout cas, va faire en sorte de les connecter. Euh, ma question sur l'aspect virtuel, ça t'est venu comment Parce que là, tu sais, euh, t'es pas sans savoir qu'il y a une petite pandémie. Euh, <rire> J'ai un masque sur le nez, là. <rire> et moi aussi, et je pense que ça s'entend. Euh, le virtuel, c'est devenu une solution pour l'événementiel. Euh, en tout cas, c'est euh, un élément sur lequel on va travailler. On a le sentiment qu'aujourd'hui, votre solution, votre... Édition numérique des chatons d'or, ce n'est pas une solution de sortie. Ce n'est pas une porte de sortie. C'est plutôt, OK, c'est le Covid, on est confiné, on ne peut plus se voir. Qu'est-ce qu'on fait Et comment on le fait avec des bonnes idées Comment on le met vraiment en place Comment on va plus loin qu'un simple live Comment on va plus loin qu'un simple webinar Ce mot qu'on ne peut plus entendre aujourd'hui, ah, qui clair. est insupportable. Comment on fait Et j'ai le sentiment qu'il y, y a eu un vrai travail édito, de prod, de tech. Quand tu me parles de plateforme virtuelle. C'est quoi, en fait Qu On va se connecter On va se promener dans les stands C'est quoi cette version euh, 2.0 des, oh, des
1: 3, chatons d'or 3.0 des même. chatons d'or <rire> En fait, alors, tu te souviens, de la on a eu une discussion, c'était début mars l'année dernière, euh, où on, justement, on avait déjà cette réflexion ensemble. Je me souviens que vous avez lancé de votre côté sur Instagram des, des contenus super intéressants. Rappelle-toi, moi, j'avais lancé des émissions qui étaient bi-hebdomadaires. Ouais. Hein, <rire> C'était assez compliqué à produire, mais on a quand même produit My News à l'époque, euh, qui était un peu la, la, la news du corona, du monde de la communication. Ouais. Donc je recevais chaque, chaque, chaque fois 4-5 personnalités du monde de la communication. Ça a duré quand même jusqu'au bah, jusqu chaton, puisque chaton on a enchaîné aussi en produisant des contenus de ce type. Mais comme tu l'as dit, euh, on commence tous à avoir trop, euh, trop de contenus de ce type, trop de digital en fait, mais de digital euh, un peu simple. Euh, C'est-à-dire que ce que, ce que, ce que l'on a fait là, on savait déjà le faire, on le faisait avant, vous le faisiez avant, on a juste adapté à la situation. Et quand on est arrivé... Alors l'année dernière, rappelle-toi aussi, c'est que nous, on était prêts à lancer « Les chatons » au mois de mars, euh, l'édition la neuvième. Oui. Il a fallu tout switcher complètement pour la transformer ouais, en digital. Quand tu dis lancer bah, en physique. Ah, en, en, physique prévu, ouais, en physique, ouais, bah, on devait faire une tournée régionale, on devait faire deux événements de la remise des prix, mais aussi une assemblée, une assemblée ouais. euh, des chatons. Il voilà, y avait un gros travail de fond qui avait été fait par toute l'équipe pendant des mois avant ce fameux mois de mars. Donc, on a switché complètement le modèle, on l'a transformé en digital. Ce n'était vraiment pas simple. On a eu trois semaines pour le faire. Alors maintenant, il y a l'expérience. C'est-à-dire que ça fait quand même 20 ans que je fais de l'événementiel. Ça fait des années que je fais du digital. Et depuis, je te parlais de, de Can Lions, qui maintenant, c'est 6 ou 7 ans, euh, je fais quand même ce genre de choses depuis pas mal de temps. Donc, ce n'était pas trop compliqué à faire. Il fallait juste trouver les équipes pour le faire. Et là, je remercie d'ailleurs mes camarades de Captain Prod qui ont fait un job magnifique et qui ont vraiment joué le jeu avec nous. Et puis là, donc on s'est posé la question, disant, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on refait, comme l'année dernière, un truc digital où on envoie partout les fameux, comme tu dis, webinars où on est saoulé, on n'y va même plus On voit bien que les audiences, d'ailleurs, ne, ne tiennent plus donc il faut trouver autre chose, une autre façon de le faire. Puis surtout, comment je peux arriver, moi, euh, en reprenant intégralement euh, ce, ce sujet pour célébrer 10 ans de créativité euh, Comment je fais pour élargir le sujet Comment je fais pour faire encore une, monter une marge de plus sans faire dans la facilité, ce que je n'aime pas trop faire habituellement Donc trouver une autre façon de le faire. Le hasard fait que j'ai... Euh, comme ça fait longtemps que je navigue dans ces sujets-là, j'ai euh, quelques copains euh, très tech, des devs, euh, qui m'ont dit « Écoute, on pourrait te faire un truc... Euh, » comment... ah, Voilà. Donc on a discuté, ils m'ont dit « Écoute, au départ, on est parti sur une plateforme qu'on voit de plus en plus émerger, c'est les salons un peu... Euh, ouais. Pas virtuels, mais... Enfin, alors, si, ils sont virtuels, ouais, mais ils ne sont pas ça, en 3D. Ouais. » ouais. Voilà. Et puis en fait, en parlant, on est monté d'un salon à un événement, et puis le festival, et puis virtuel, et puis 3D, puis interactif... Et puis on a réussi à le monter avec des moyens limités, parce que c'est pas la fête, hein, quand même, en ce moment, pour tout le monde. Que ce soit les annonceurs, euh, les, même les plus gros, ont, ont des budgets réduits. Donc il a fallu trouver des solutions qui, qui se tiennent. Et surtout, intégrer énormément de contenu. C'était un peu, là, ma volonté. C'était bah, Tu disais, j'ai fait simple, hein, puissance 10. Donc comment j'intègre tout mon réseau, alors, alors à la fois au niveau du jury, au niveau des ambassadeurs, au niveau des... Des ONG ou des, euh, ou des syndicats professionnels avec qui je travaille quand même toute l'année parce que je fais une émission qui s'appelle My Act euh, où je, je, tout, euh, tous les mois je reçois des, des associations des ONG, je reçois sur My News qui continue en, en, en mensuel, je reçois beaucoup de personnalités de la communication. Donc euh, bah, on, a, voilà, on a agrégé tout ça pour faire sur une plateforme dans laquelle on va pouvoir se promener ou qui sera alimentée régulièrement et mise à jour régulièrement avec des nouveaux contenus, avec des nouveaux sujets. Toutes les émissions vont passer en direct sur cette plateforme. Et je parlais d'inspiration. Tous les sujets, les témoignages des personnalités euh, ou des associations ou, ou autres vont venir, être, enfin, vont être déposés sur cette plateforme. On pourra se promener, en fait, entre guillemets, ça va être un peu l'esprit. Se promener sur la plateforme et découvrir euh, nos partenaires, évidemment, mais aussi euh, les médias. Hein, euh, qui sont présents, euh, et puis tous les participants, en fait, de ouais. ce festival. Et tu as des stands, hein, un stand Pôle Emploi pour le recrutement,
0: un stand euh, Exactement. YouTube, etc. On va laisser un petit peu de suspense là-dessus, parce qu'en vérité, ben, euh, j'ai un petit peu hâte de découvrir la forme et la tête que ça va avoir, comment on va pouvoir se balader là-dessus. Néanmoins, je vous invite euh, tout de suite à aller jeter un oeil au site des chatons d'or, aller prendre les renseignements, parce que le concours euh, ah oui, est concours. lancé, oui. donc c'est ouvert. Donc, commencez à rassembler vos projets, euh, à vous poser des questions sur quelles catégories je vais pouvoir participer, parce que euh, ces 10 catégories, je vais vous les citer pour que vous puissiez prendre des notes. Donc la première, c'est animation, ensuite c'est film et vidéo, ensuite c'est jeune pouce, autre catégorie, jeux et applications, donc plutôt gamification a priori. Cinquième, c'est art et culture, sixième, c'est médias et influence septième, médias sociaux, la huitième, c'est édition et affichage, enfin, l'avant-dernière, c'est goût d'impact, et la dernière, la dixième, c'est produits et concepts. Donc, dix catégories dans lesquelles vous pouvez vous intégrer, vous pouvez intégrer des projets que vous avez faits. Est-ce qu'il y aura des briefs ou est-ce que c'est des projets qu'on a déjà travaillé qu'on peut venir présenter
1: ou ça sera les deux Alors, compte tenu du contexte, on a, on a dit qu'on acceptait tout ce qui, arrivait, euh, enfin, qui avait été produit depuis le 1er janvier 2020, puisque l'édition... Euh, 2020, comme je te l'ai expliqué, on l'a fait quand même euh, dans des conditions difficiles. Donc on s'est dit qu'on allait quand même ouvrir jusqu'à euh, avant la le début de la pandémie euh, tous les projets. Alors les projets aussi, euh, puisqu'on parle de jeunes pousses, hein, donc de start-up ou d'innovations qui ont pu être imaginées avant, qui sont en amorçage. Donc certains peuvent, euh, voilà, dans la mesure où ça ne fait pas des années qu'ils sont là, ouais. euh, pourraient participer. On parle bien sûr d'idées. C'est-à-dire que le, le, c'est cher à, à Laurent Alias, c'est le festival des idées, d'ailleurs, plus que de la créativité. Et, et, et les idées, bah, ça veut dire que ça peut être, si c'est bien présenté, quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Quelque chose qui... Une marque qui est réinventée, c'est-à-dire réutiliser une marque, on l'a vu régulièrement sur... Tu, tu te souviens des des palmarès précédents, on a vu revisiter Haribo, on a vu revisiter Adidas, on a vu revisiter Ikea. Il y a eu beaucoup de choses très intéressantes qui sont des « ghosts », comme on dit à Cannes, <rire> qui n'ont pas été, bien sûr, produites. Et surtout, ce n'est pas en rapport avec la marque, c'est juste oui. les créatifs, ce sont a priori Concept, les marques. Ouais. Ce sont des personnes, ce ne sont pas des entreprises, ce ne sont pas des agences hein, qui sont euh, candidates. Ce sont des, donc des personnes, des jeunes, des étudiants, euh, mais parfois des moins jeunes, des gens qui euh, ont envie de, de présenter quelque chose de particulier.
0: Bah tu l'as dit, hein, ouvert à tous. Exactement. Et quand tu dis ouvert à tous, il y a aussi une sorte de mixité sociale, il y a aussi une sorte de connexion entre générations. Tu vois, aujourd'hui, on est en train de se faire un podcast, on suit les chatons depuis quand même pas mal de temps. On n'a pas le même âge, néanmoins, euh, comme on l'a déjà dit, on, on est sur plusieurs sujets, on est, on est, on est assez euh, raccord sur pas mal de, de choses dans l'univers de la com, etc. Et on partage beaucoup de choses, tu vois, et euh, c'est intéressant la manière dont les chatons arrivent à amener ces générations-là à se croiser. Est-ce que toi, tu as le sentiment que euh, ces membres du jury-là, qui sont quand même des pontes de la com, de la créativité au sens large, si j'avais une question là-dessus, euh, ça serait, euh, est-ce que les anciens ont un rôle à jouer auprès de cette génération, qu'est-ce qu'on peut leur demander Parce que c'est vrai qu'on on, on sort des termes, ok, boomer, etc. Comment, ouais. on, peut, comment on fait pour euh, prendre de nos aïeux, prendre des gens en poste, déjà en poste, des anciens Qu'est-ce qu'ils doivent nous transmettre Est-ce qu'ils ont un rôle de transmission
1: bah Alors, ça me semble évident. Euh, ça me semble évident, mais ça ne l'est pas tant que ça, en fait, euh, comme tu viens de le dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on, on voit parfois des. des... Des frictions. Tu, tu viens de dire « OK, boomer ». Je l'ai entendu plus d'une fois. Euh, et j'ai envie de dire euh, « OK, euh, millénials, <rire> pour répondre à ça. Mais en fait, je crois que c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Au contraire, c'est justement de partager l'expérience des anciens, parce qu'on est passé par beaucoup de choses que les jeunes vivent aujourd'hui, et nous, on l'a vécu, des erreurs qu'on a pu commettre. J'en ai fait un paquet dans ma vie. Mais tous les... Les, les représentants plus âgés euh, présents sur les chatons d'or l'ont fait également. Ils n'ont pas un parcours euh, idéal. Il y a eu, euh, on dit souvent on apprend plus dans ses échecs. Mais c'est bien aussi de pouvoir transmettre tout ça. Donc transmettre par l'expérience, sans être condescendant. Parce que souvent, on nous dit « oui, mais euh, vous nous prenez là comme ça ». Ben non, c'est justement être ouvert. Puis nous, on apprend énormément, moi, depuis euh, les chatons, mais avant même ça, parce que j'ai toujours été très engagé sur des, ces sujets-là, c'est... On apprend énormément, on comprend mieux aussi le monde dans lequel on vit aujourd'hui, puisque ce monde d'aujourd'hui, c'est le vôtre demain. Nous, on a fait un peu une grande partie de notre parcours. Il est fait, il est derrière, derrière nous. Je ne suis pas non plus en train de te dire que je vais, je vais non, disparaître mais, demain. Non, mais, mais ça
0: va, si tu peux être là pour la sortie euh, <rire> et les, la
1: de prix des chatons, c'est aussi, aussi bien. Je vais essayer de tenir jusque là, mais euh, même si la pandémie m'a bien entamé. Mais, non, mais voilà, c'est vraiment, je pense, la transmission d'expérience la transmission aussi de visions que peuvent avoir les jeunes du monde qu'ils souhaitent construire ou reconstruire, parce que c'est un peu compliqué en ce moment, je pense. Et ça a été aussi une grande motivation pour nous, cette année. C'est les, les difficultés rencontrées par les jeunes générations, par les étudiants, les jeunes, etc. On a vu hein, les queues de, de, de jeunes ouais, ouais, pour aller ouais. se ravitailler. D'ailleurs, on a récupéré Linky, l'association qui avait fait cette fameuse opération et qui continue à le faire, euh, qui est avec nous aussi. Ça nous a vraiment motivés. C'est pour ça qu'on a monté avec Pôle emploi également cet euh, espace euh, emploi et, et stage, euh, puis alternance, apprentissage, etc., qu'on va pousser. Euh, ça fait partie, euh, justement, c'est présent sur la, la plateforme. Et on va communiquer, évidemment, beaucoup là-dessus. Donc, je, je pense qu'on a aussi un rôle, nous, les chatons. Pas uniquement, il y a le concours, c'est bien. Ça, c'est le point d'orgue. C'est à la fin, de la, la fin de la campagne. Mais pendant cette campagne qui, je te le rappelle, donc, dure dix semaines, elle démarre là, cette semaine... On va essayer de, 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 de créer beaucoup de contenu inspirant. on va essayer de donner envie. Moi, ce que j'ai envie de dire, d'ailleurs, je me suis quand même planté souvent aussi dans ma vie, et j'ai envie de dire, bah, ne baissez pas. C'est une période très difficile, et elle l'est pour tout le monde, et peut-être encore plus pour la jeune, les jeunes générations. Qu'est-ce que
0: tu as envie de leur dire, justement, à ces jeunes-là, tu vois qu'on a en cours, à qui on donne des cours, qui nous font des retours, on est en visio avec eux, c'est dur. quest ce que tu as envie de leur dire, bah, par ce prisme des chatons, qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui Alors,
1: résister. Euh, la résilience sera sans doute euh, un élément important dans la sortie de cette, euh, cette crise majeure. On n'a jamais vécu ça. Enfin, j'ai jamais vécu ça. Vous n'avez jamais vécu ça. Personne n'a vécu ça depuis euh, la dernière guerre. Euh, C'est donc quand même assez violent euh, comme situation. On ne sait pas trop d'ailleurs où on va en sortant de tout ça. C'est résister et puis oser continuer. Enfin, C'est un peu l'exemple qu'on veut montrer aussi en faisant cet événement malgré tout malgré les difficultés, malgré l'année dernière une difficulté vraiment majeure pour le, le réaliser, ben on remet ça et on le remet avec, en, en montant encore plus le niveau, en intégrant encore plus de choses, en investissant d'ailleurs, hein, parce qu'il a fallu la créer, cette plateforme ouais. c'est pas rien, euh, en, y a, en, en y allant quoi, avec une petite équipe, avec des petits moyens, mais une équipe géniale qui s'est beaucoup investie. Et, euh, et puis des partenaires surtout qui ont eux aussi cette envie de faire et de produire quelque chose de différent et puis de montrer, en fait, que c'est possible, tout simplement. cest quand je parle de résistance euh, et de, de ne rien lâcher, c'est ça, c'est que c'est possible. Alors, ça ne sera pas facile pour tout le monde, mais euh, ne lâchez pas, vous... Voilà, il ne faut pas se démoraliser. Bah, on l'est tous un peu, hein. <rire> un peu long, quand même, l'histoire. Mais, euh, mais voilà, il faut, il faut essayer de, de voir la vie positivement et de se dire que c'est possible.
0: Oui, il ne faut pas lâcher. Et je trouve ça bien, cette, cette prise de position sur la résilience et le fait de ne pas lâcher. Euh, on voit pour les jeunes que c'est dur Moi je le vois passer sur j'ai un pote dans la com On reçoit des CV par dizaines tous les jours Et ça me... M'm... Je suis un... assez divisé dans la mesure où des fois Je vois passer des CV hyper créatifs, je trouve ça canon D'un autre côté je me dis Putain mais euh, moi j'ai jamais fait un CV comme ça Tu vois, J'ai pas envie qu'on me juge sur mon CV J'ai envie ah. qu'on me juge sur ce qu'il y a écrit dessus Donc les CV qui sont Netflix Un peu sympa, un peu cool, Burger King, c'est canon C'est trop bien, mais néanmoins euh, Si tu veux être chef de projet ou autre t'as pas besoin d'un CV créatif comme ça Est-ce que est qu'il n'y a pas un rôle aussi de la part des pros d'arrêter un peu cet emballement-là au niveau du CV Parce que franchement, je vois les jeunes qui nous appellent, ils m'écrivent partout LinkedIn, Instagram, on trouve pas, on n'y arrive pas, etc. Et d'un autre côté, tu vois, bon là je vais me faire un petit peu euh, tacler, mais d'un autre côté, tu vois de l'argent qui est dépensé dans des grands prix, dans des prix pour, pour euh, se récompenser entre soi, on ne sait pas trop ce que ça vaut. Euh, tu vois, donc j'ai un peu le sentiment qu'il n'y a pas d'argent pour embaucher la jeune génération qui demain va être en poste. C'est avec eux qu'on va dire ouais, demain. Moi, il y a des gens qui sont mes clients aujourd'hui, du côté annonceur ou agence, qui étaient étudiants il y a 5 ans, qui suivaient J'ai un pote il y a 5 ans et qui aujourd'hui sont mes clients et qui passent avec nous parce qu'ils croient à notre projet. Qu'est-ce que tu as envie de, de dire à, à ces jeunes-là sur le sujet Est-ce qu'il n'y a pas un, un travail à faire de la part des pros en poste sans négliger leur bonne volonté, mais juste leur dire comment vous faites pour accompagner les jeunes Donc, Il y a eu la démarche avec les alternants. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Les alternants, c'est bien, mais aussi les jeunes diplômés, tu vois, qui ont été diplômés l'année dernière, qui sont obligés de refaire non. un master est-ce que c'est une porte de sortie que vous leur offrez avec les chatons d'or Est-ce que c'est un tremplin pour leur vie pro Est-ce que c'est l'opportunité d'avoir une récompense et de se dire OK, bah, ça peut vous lancer dans la vie active Comment tu te positionnes par rapport à tout ça
1: bah, Déjà, pour répondre à, à ta première question, euh, la première chose, c'est de participer, déjà. Il y a dix catégories, il y a plein d'univers différents. Vous allez peut-être bien pouvoir trouver une façon de vous exprimer, de montrer à un jury, quand même, d'un très haut niveau, tu, tu as vu la qualité du jury, euh, qui va donc juger euh, et c'est intéressant d'être jugé par ces professionnels, ces grands professionnels, multi multititrés, on a BETC, Alpine Pacro, pour parler que de la pub, mais après on a aussi d'autres d'autres personnalités qui sont présentes dans les médias, la communication, etc. Nicolas Bordas aussi, euh, pour, pour ne citer que cela. Euh, présentez déjà vos... et présentez-les bien parce que c'est quand même ça aussi qui est jugé. C'est la qualité de la présentation, pas uniquement de l'idée. Si l'idée est balancée comme ça sur un papier, mais mal présentée, elle passera pas. Si en revanche, l'idée est bien présentée, il euh, y a des chances qu'elle soit présentée au jury. Et ça, c'est intéressant pour un jeune diplômé ou pas, ouais. euh, de présenter ses travaux à un jury de, cette, de ce niveau-là. Ouais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi de, bah, de regarder tout ce qui se passe, parce qu'on va proposer, par exemple, des, du bénévolat. Euh, puisque les associations dont je t'ai parlé on leur a demandé aussi si vous avez des besoins allez-y la fondation Nicolas Hulot lance un challenge sur le digital sur des pour célébrer les 30 ans de la fondation bah, allez-y, participez ce challenge c'est que bah, les meilleures créa créations seront diffusées par la fondation Nicolas Hulot sur tous leurs réseaux et peut-être même les projets intéressants seront, pourront éventuellement être supportés par la fondation Nicolas Hulot donc tu vois,
0: il n'y a pas ouais. Il y a là une possibilité quand d'être bien en, en crée, lumière. Euh, euh, oui, euh... ce n'est pas une promesse de ouais, bah, « c'est bien, ça sera mis en avant, il y a une solution voilà. ». Si ta campagne elle est sectionnée, tu peux être affiché. Euh, c'est quand même une belle réponse. En tout cas, c'est un élément de réponse euh, qui sera... Ouais, qui sera on, un... on a
1: des investisseurs. Euh, Marie-Laure Sotit-Challon a euh, investi dans pas mal de startups. Euh, Romain Affelou euh, participe à pas mal aussi au développement de pas mal de, de startups. Si vous avez une idée géniale et qu'elle est bien présentée, pour... Bah, pourquoi pas Ça pourrait peut-être matcher. Nous, on a vu euh, des réactions de jury pendant la présentation euh, depuis des années. On disait, Mais c'est génial, je veux connaître ces, 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 ces personnes, je veux connaître ces jeunes. Je » je... Euh, je prends toujours cet exemple qui est assez dingue. C'est qu'on avait eu euh, de, de, des étudiants qui avaient créé, tu te souviens peut-être, euh, Hybrids, ouais. qui avaient été hors concours tellement c'était euh, du Pixar en termes de réalisation, ce motion design ils ont quand même fini nominés aux Oscars. Alors, pas grâce au chaton Mais il se trouve qu'ils ont gagné, bien sûr, un chaton parce que c'était tellement bien. Mais ils ont été au bout du truc. Ouais, et, euh, ouais. et ils ont présenté au chaton aussi. Donc, ceux qui nous écoutent, allez-y. Ça peut être l'opportunité d'être
0: visible, d'être récompensé et surtout d'avoir un retour aussi sur votre manière de produire et vos idées. Euh, on parle d'engagement, on parle de responsabilité sociétale, on parle de valeurs, on parle de diffusion Sense. de ces valeurs et de sens. Euh, sur le festival des idées les chatons d'or on va parler évidemment quand même de pub et de créativité au service Bien de sûr. la pub euh, comment tu fais ce travail et ce lien entre une pub créative et éthique une pub qui se veut créative et responsable on a beaucoup tendance à contrebalancer et opposer euh, campagne efficace créative et campagne responsable euh, aujourd'hui on le voit avec le good advertising notamment que les deux sont, vont ensemble et qu'une publicité responsable dans la plupart du temps et les plus efficaces. Comment, avec les chatons d'or, vous mixez ces deux concepts de créativité et de responsabilité
1: Alors, c'est un sujet que j'aborde souvent, moi, déjà dans mes émissions, en dehors de, de, des chatons. C'est un sujet qui est très euh, prédominant, qui, 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 qui est vraiment important sur les chatons. On a aussi une expérience et une expertise, comme je le dis souvent. On voit arriver euh, le social washing, le green washing. Ça ne passe pas. En plus, on a quand même beaucoup de partenaires qui sont au fait de tous ces sujets-là. On fait intervenir des personnalités qui ont l'habitude d'analyser tout ça et donc ça ne passerait pas. De toute façon, aujourd'hui, je pense que même le public oui. capte très vite quand il y a un opportunisme déplacé d'une marque pour essayer de se rendre joli, bien, éthique, ça ne fonctionne pas. En revanche, je pense que le monde de la communication et de la publicité en particulier a une là aussi de l'expérience et une expertise qui permettent de faire évoluer les mentalités, qui permettent de faire évoluer la consommation. Je pense que là, ils ont un vrai savoir-faire. Le monde de la communication, c'est un outil indispensable à notre société. C'est-à-dire que c'est de parler d'un produit, d'un service, de la meilleure façon possible, déjà pour qu'on le connaisse, c'est quand même la première chose, et la deuxième, éventuellement, pour qu'on l'utilise. Mais pourquoi l'utiliser Et là, je pense qu'il y a toute une réflexion. Tu parles d'éthique, ça va très loin, ce n'est pas uniquement au niveau de la pub, c'est aussi au niveau de la façon dont on conçoit le produit, dont on pense le produit, et pourquoi on va le proposer comme ça. Je, je, je le disais récemment, il ne faut pas se précipiter sur l'éthique, la responsabilité, l'engagement. C'est juste qu'il faut prendre cette démarche maintenant. C'est hyper important. Je pense que tous les consommateurs, toutes les personnes, en fait, ont envie aujourd'hui de voir des produits qui arrivent avec cette réflexion-là. Mais que ce soit pas du bullshit. Ouais. Et le bullshit, tu sais comme moi, qu'on le dévoile très vite. Euh, euh, Aujourd'hui, as plein. as Yuka, euh, par exemple, pour la, la composition des produits. Ouais, euh, ouais. euh, voilà, euh, C'est qui, as, as, qui le patron qui, qui analyse aussi tous ces sujets-là Et puis, je pense que nous-mêmes, toi, moi, on repère un peu tout ça et, et on mettra en avant, si ce n'est démolir, mais en tous les cas, mettre en avant <rire> euh, ceux qui le font bien et on ne parlera pas, voire on démolira, ceux qui le font mal. De toute façon, on n'aura pas besoin de les démolir, ils se font démolir tout seuls sur les réseaux. Ah oh oui, de bah, toute façon,
0: il y a une, une, une attente de la part des Français au global. J'ai pas envie de dire consommateur, parce que euh, voilà, de la part des Français sur les on parle marques. de pub, hein, donc. Ouais, euh... c'est ça. Mais euh, je pense qu'il y a une attente et les marques qui le font mal euh, se font très vite cartonner. Donc euh, la pub euh, responsable, c'est canon, c'est très cool. Mais si derrière, comme tu le dis, le process de fabrication, le produit en lui-même, euh, il pollue dix fois plus qu'un autre, etc. Ben les mecs, on préfère que vous ne fassiez rien en fait, plutôt ben que de vous prendre pour des pour Des jambons, en fait. ben <rire> c'est ça. Et, et ben, bon, chacun a allégorie de, 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 de la viande qu'il veut, mais c'est ça un peu l'idée. Et du coup, euh, de ce que moi j'ai vu en suivant les chatons quand même depuis mal de temps, il y a cette bienveillance globale, il y a ce sujet-là de l'éthique. Quand on était au jury, on voyait qu'il y avait quand même une certaine bienveillance. Je n'ai pas vu une seule fois une campagne démontée. C'est-à-dire que j'ai vu, vu des campagnes où, ouais, ok, c'est pas au niveau, mais on fait des retours. On explique pourquoi ce n'est pas sélectionné. Et on prend le temps de regarder, tu vois, il y a énormément de dossiers chaque année. Je m'en souviens, il y a beaucoup de dossiers envoyés. On zappe pas. On prend le temps de regarder les jurys. Ah, ils sont
1: tous, euh, ils sont tous passés Ils sont attaqués
0: hein. et puis ils sont, tu vois, c'est dans la bienveillance. On sait qu'on parle plutôt à des jeunes. Donc, donc il faut avoir tel retour, telle attente et telle, ex telle exigence. Est-ce qu'on juge l'idée plutôt que la, la prod? Et des fois, il y a des idées qui passent où la prod est pas dingue, mais ouais, l'idée en tant que telle est géniale. Est géniale. Donc c'est ça que j'aimerais vous rappeler pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Les chatons d'or, c'est quand même la possibilité de vous exprimer, de prendre la parole et surtout de de faire ce que vous aimez, créer des choses, inventer des concepts, les mettre en image les présenter, savoir les vendre aussi. C'est quand même un vrai sujet. Donc, rendez-vous sur le site des chatons d'or, allez regarder tout ce qui se passe, participez. Nous, sur J'ai un pote dans la com, on va évidemment faire le relais de tout ça. S'il y a des questions, envoyez-nous des messages, on va y répondre, évidemment. Et on vous mettra en relation avec les bonnes personnes, parce que c'est vrai qu'aussi les chatons, et on terminera là-dessus, c'est une histoire de famille. C'est-à-dire c'est une proximité avec les jeunes et les participants, mais c'est aussi un projet qui vous tient à cœur, qui a été monté euh, à côté de l'agence de Laurent, qui a été repris par euh, Paloma, qui a ensuite a été repris par toi, vous travaillez ensemble. Euh,
1: bah oui, comment ça marche qui Paloma qui est ma fille. Et comment on
0: garde <rire> cette, cette énergie-là Parce que première édition, euh, euh, très différente de la dixième. Euh, Entre-temps, il y a eu Covid, donc la neuvième édition euh, digitale Covid. Là, la dixième, elle est 100% virtuelle. Euh, comment on fait pour bosser en famille là-dessus et, et on terminera la suite. Mais comment on fait pour monter ce projet-là, qui est un projet d'une envergure professionnelle voire plus, et bah, c'est fait en famille, et c'est fait avec des gens qui sont bons, mais qui, tu
1: vois, avec un petit petite touche de passion, comment on gère ça bah, J'ai envie de te dire en bon père de famille, pour le coup, puisque c'est moi qui ai le rôle. <rire> mais non, ça s'est fait assez facilement, assez naturellement. En fait, il se trouve que Laurent, moi, il m'a parlé du projet Chaton d'Or avant qu'il existe, il y a dix ans, un peu plus de dix ans. Donc je connais ce, cet événement depuis le début, j'ai participé quasiment à toutes les éditions, j'ai fait ma première production de contenu avec ma nouvelle société sunglasses il y a quelques années sur les chatons. J'avais d'ailleurs, je me souviens, la première interview, c'était mercedes Serra qui est aujourd'hui au jury, tu vois, donc il n'y a, y a pas de hasard, comme on dit, il y a des rencontres, il y a des, voilà. Et puis après, comment on, on gère tout ça Mais ça se fait assez naturellement, il n'y a, a pas de pression. Il se trouve que, voilà, il se trouve que j'ai mes deux filles qui, qui travaillent d'une façon ou d'une autre sur le sujet parce qu'elles elles sont intéressées, puis parce que pour le coup, c'est quand même un sujet qui les intéresse. On a quand même dans la vision des chatons aussi essayer de proposer à la jeune génération de construire le monde de demain au travers des idées qu'ils nous proposent. Et donc, bah ça a du sens pour tous les gens qui sont euh, concernés, mais bien sûr aussi, et pourquoi pas d'ailleurs, autour de moi. Euh, et ça s'est fait de façon très naturelle. Alors après, il euh, y a évidemment des compétences qui font que ça fonctionne, parce que il faut que ça puisse matcher, comme on dit. Mais ça se fait très naturellement. Tout le monde travaille à distance, tout le monde a ses compétences, comme je le dis. Et puis, et puis tout ça s'est fait très naturellement. En fait, tu parlais de bienveillance, je pense que c'est un sujet, alors que moi, me, me, je, je, je compte beaucoup sur ces sujets de bienveillance. J'en parle souvent. Mais pas, tu sais, moi, ce que j'aime bien, c'est quand on me dit « tu es authentique ». Je suis authentique. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Je ne force pas, je n'impose pas ça se fait naturellement, je, je suis ce que je suis, ça passe, ça mmh. passe pas, je me prends pas la tête avec ça. Donc et c'est valable, en fait, pour tous les gens qui m'entourent aussi. Et pour aussi le festival proche. aussi, voilà, parce et que festival. il est gratuit. Exactement. Il est gratuit.
0: Donc ça, c'est aussi, ça peut paraître anecdotique, mais quand on voit tous les autres grands Prix qu'on vient d'évoquer, euh, ils sont payants, ils sont assez chers. Là, les chatons d'or, c'est quand même ah. un concours gratuit. Donc, profiter de cette opportunité-là, pour ceux qui nous écoutent encore une fois, profiter de cette opportunité-là pour rencontrer les professionnels, aller partir à leur rencontre, leur envoyer vos projets, montrer ce que vous êtes capable de faire. Et, et, et on terminera là-dessus. Est-ce euh, que tu as, Pascal, un mot de la fin pour euh, encourager ceux qui nous écoutent à suivre les et
1: surtout à y participer bah Alors déjà, bien sûr, participer, allez-y. Euh, nous, on attend que ça, c'est de voir euh, euh, formuler votre créativité, vos idées, vos, euh, voilà, allez-y. Euh, ne lâchez rien, c'est difficile mais on est là, Voilà, il y aura peut-être des, 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 des opportunités pour les uns, pour les autres euh, au travers de tout ce qu'on va proposer il y a peut-être des sujets qui vont vous inspirer vous allez peut-être avoir envie d'aller sur telle ou telle association, aider. Euh, L'engagement, c'est concret aussi à un moment donné. Hein. Ce n'est pas de, uniquement d'écrire de, sur, sur Facebook un statut ou d'envoyer de, un tweet. C'est aussi concrètement d'aller aider les gens. Je pense qu'il y a beaucoup de besoins aujourd'hui. Et puis d'exprimer de, bah, sa créativité, ça fait du bien aussi. De s'exposer aux jugements de professionnels bienveillants, ça fait du bien également. Et pourquoi pas gagner un chaton, c'est souvent le premier prix d'une carrière qui on ne sait pas où elle, elle ira mais c'est souvent le premier prix de créatif ou de créateur d'entreprise de start-up puisque comme je te l'ai dit il y a aussi beaucoup hein, une partie beaucoup innovation ouais. voilà on a eu certaines euh, certaines belles réussites par la suite et le premier prix c'était le chaton
0: ok bah, pour ceux qui nous écoutent euh, sortez les griffes montrez Exactement. votre créativité c'est le moment Merci Pascal, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, charbon, je rappelle qu'on est dans les studios de Sixième Sion qui produit ce podcast avec nous. N'hésitez pas à parcourir les réseaux sociaux de pote dans la com et vous rendre sur le site des Chatons d'Or pour participer. Merci pour ton temps.
1: Merci à vous, euh, pote dans la com. Merci à toi Valentin, c'est toujours un plaisir de te retrouver et de te retrouver
0: en vrai. Plaisir partagé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.